0: Hola, este es el Cuarteto Ciudadano. Bienvenidos a nuestro podcast del 11 de noviembre de 2021. Hola amigos, bienvenidos a otro programa del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes Javier Robledo, Jorge Sáenz y Rafael de Pina. Carlos Peralta está de vacaciones. Si no lo han hecho, les agradeceremos que se suscriban a nuestro canal, donde encontrarán interesantes opiniones sobre la actualidad política en México. Hoy hablaremos de un chairo en Nueva York, la visita del Obrador al Consejo de Seguridad de la ONU. También hablaremos de la boda guatemalteca que provocó la caída de importante funcionario del gobierno mexicano. Siguen los jalones con el PRI, se atrasa la revisión y votación de la iniciativa de decreto para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene afectaciones en el mercado eléctrico en México. Hoy analizamos la asignación presupuestaria que está autorizando la Cámara de Diputados y las reducciones que sufren tanto el INE como el Poder Judicial de la Federación. Las opiniones expresadas en estos programas son responsabilidad de quienes las emiten.
1: Buenas noches, amigos. Eh, gracias por estar nuevamente en nuestro programa de Cuarteto Ciudadano. Y, y sí me gustaría comentar el hecho de la participación de nuestro presidente en la reunión de seguridad que se celebró en la en una de las salas, no en el pleno, de las Naciones Unidas. Y como siempre sucede en estos casos, eh, con anticipación le llevaron un grupo de mariachis que parecía la verbena <risa> popular del Zócalo, eh, con una serie de gentes que para mi punto de vista eran acarreados para que el presidente no pasara de su estilo populista que siempre ha manifestado. Ahí abrió boca desde que lo recibieron en el, en el aeropuerto hasta que lo recibieron en la sede de, de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay algunas escenas de le, de durante el vuelo, que no sé si sean reales, de muchas personas que estuvieron gritándole pues, cosas eh, adversas a los intereses de él. ¿no? Y entrando al tema, una vez de que hizo uso de la tribuna, ¿O hizo valer la voz representando a México? Pues él pensaba que estaba en una mañanera más. Ya no me faltó pues, el grupo de paleros que en su momento siempre lo interrumpen o le preguntan para destrabarlo. Me llamó la atención que la estrategia que él usa en México es completamente diferente a la cara que muestra en el exterior. En México parece un retrasado verbal para no decir otro, otro término más agresivo. Allá por lo menos habló de corrido. Y resalta la propuesta que hizo de un plan mundial de fraternidad y bienestar, que para mi punto de vista, pues es una utopía, es algo real, es algo que nada más existe en su mente. El hecho, pues, de que diga le voy a quitar el 3% a los hombres más ricos del mundo, que son más de mil personas, según su, eh, su apreciación, y que las empresas que gozan de pues, ganancias muy superiores, como Amazon, por poner un nombre, aunque no él dijo nombres, eh, yo la pongo como referencia. También que apoquinen, que den la parte que les corresponde. Cosa que en lo personal, pues pienso que ni era el motivo de la reunión ese tipo de mensaje, ni mucho menos pienso que alguien le pueda hacer caso, de tal suerte que lo pueden tildar hasta de pues, un loco en el desierto predicando, porque no, no es posible que esa ocurrencia a nivel mundial y en un foro de esa naturaleza pueda él decir, eh, les propongo que hagan esto y esto para juntar un billón de dólares para hacer un fondo y repartir entre los más necesitados. Eh, pues yo creo que se quiere comparar con la madre Teresa de Calcuta o de alguna manera anda buscando este, eh, pues ratificar lo que yo siempre he dicho, que es un predicador. Eh, en vez de tomar un foro serio donde pueda exponer eh, temas de interés que impacten a la nación, pues desaprovecha el foro para sacar sus letanías. Entiendo que estos foros, la mayoría de los presidentes, pues tienen que hablar de su país, se dirigen a su público. Pero pues, para mí perdió la oportunidad de estar a la altura de un estadista como
2: él pretende o cree que es el mejor estadista del mundo. Yo coincido con algunos de tus planteamientos, pero este, yo también veo otro tipo de, digamos, de consecuencias o de influencias en lo que él está haciendo. Yo creo que para mí lo principal es que para cualquier analista eh, su intervención demuestra su falta de mundo, su falta de haber viajado, de haber entendido cómo operan otros países. ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué razón? Pues porque... Honestamente, si tú vas eh, simplemente a los occidentales de Europa, eh, te vas a dar cuenta de toda la clase de servicios sociales que tiene el pueblo, ¿sí? Eh, y el por qué tienen tan pocos pobres, ¿sí? O sea, les cuesta a esos países eh, también en impuestos y en políticas y en muchas cosas el no tener el nivel de pobreza que tenemos en muchos países, ¿sí? el nivel de desigualdad que se tiene, pero sobre todo olvidándonos inclusive de la parte del concepto de desigualdad bueno, pues este ¿cómo, cómo mides estas condiciones de pobreza? Pues en la falta de servicios, por decirlo así a la comunidad ¿sí? el que tengan acceso a servicios de salud, sobre todo el que tengan buenos transportes que tengan trabajo es decir eso no se logra con dádivas, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que está mostrando su poco conocimiento del mundo, ¿sí? Ya parece que yo veo a un ciudadano alemán o danés diciendo, espérate, ¿yo por qué tengo que dar impuestos? ¿Por qué me mis impuestos a los, a los de Ghana? Digo, Ay. pues, te pagan impuestos para que los beneficiarios sean ellos, yo creo que ese es, es un planteamiento bastante irreal, pero bueno, también eh, no olvidemos un poquito nada más este, que <coughs> el, el, el que se haya metido ahí empieza okay, a jugar en la Liga de las Naciones, por decirlo así. ¿no? Entonces, no dudo que si sí haya países que le hagan segunda. ¿Sí? pero esos países pues, obviamente tienen que ser hermosos <risa> Es decir, claro. este, le puede entrar un poquito como cuña de las condiciones que hay entre, el, digamos, el Oriente y el Occidente, por llamarlo así. Es decir, entre toda la parte de los aliados rusos y el, y el Occidente como tal, porque ellos también pues tiene problemas de ese, de ese tipo y normalmente tienden a apoyar esas este, situaciones, ¿sí? Eh, desconozco, en el caso de los chinos, porque ellos eh, están más interesados en la parte comercial que en este tipo de, de problemas, pero sí, sí pudiera ser que este, tuviera cierto eco, pero en cierto tipo de países, no en, en, en una cuestión global, ¿no?, y este, ya lo veremos con el tiempo Porque es un tipo de políticas Que yo siento Que con el tiempo Se van enterrando Es decir, ahorita este, Lo puede decir Ya le dijo a, a don Marcelo crea, este, Elabórate el programa Y mándalo a, Ya me han preguntado en Algunos países, mándalo a todo el mundo Pero este, los resultados Van a ser magros Totalmente, yo dudo que sobre todo la gente que tiene el dinero, el poder, pues se, se presta para hacer este tipo de cosas, porque además les voy a poner un ejemplo. Bueno, pues este, simplemente este, los grandes de, de Microsoft, de Amazon, pues normalmente tienen sus aportaciones a, a fundaciones de ellos también, ¿sí? Es decir, este, tienen políticas también alrededor de eso, y sobre todo que ellos mismos llegan a supervisar ese tipo de condiciones. No darlas a, a que un señor como López Obrador fuera a querer manejar este, a quién le va a repartir el dinero con ese tipo. O sea, no no, no le dio yo, mucho éxito y sí mostró Parte
0: del pobre. Eh, aquí hay varias cosas, creo yo, que hay que analizar más allá de lo que han mencionado ustedes, que tienen toda la razón. En primer lugar, el foro al que escogió ir, es un foro como, eh, yo lo interpreto como si hubiera ido a la ONU a escondidas. ¿sí? En lugar de ir a la Asamblea General, donde hubiera podido intervenir en el salón de sesiones, en el pleno con presencia de jefes de Estado, con presencia de personas eh, representantes de más nivel de sus países, decide irse a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, porque eso es lo que estaban haciendo, inaugurando. Y en ese consejo eh, se pone a echarnos su rollo acostumbrado en México y lo que es muy divertido es la reacción tanto del delegado ruso como del delegado chino que si no la han visto le recomiendo mm. que la vean y, y le dijeron básicamente a ver aquí no hablamos de esas cosas. Para eso existen mecanismos, organizaciones, staffs de personas que se dedican a hablar de la desigualdad, hablar de la corrupción. Aquí hablamos de temas de seguridad. ¿no? Básicamente eso fue lo que le dijeron. A mí me impresionó mucho porque mientras estaba este señor hablando de corridito en la ONU, eh, estaba yo monitoreando los periódicos en sus versiones en línea y era muy impresionante. Vi El Financiero, vi El Universal, vi Milenio. Son los tres periódicos que estuve siguiendo y en los tres periódicos aparecían noticias. AMLO reclama a la ONU no sé qué. AMLO dice que no sé qué a la ONU. El señor no fue a la ONU. No puedes entender como si hubiera participado en una conferencia general de la ONU. Fue a una reunión del Consejo de Seguridad que está integrado por 15 países. Ahí no había delegados más que de 15 países. El único jefe de Estado de gobierno que estaba ahí era él. Por eso fue ahí medio a escondidas a hacer su show para poder manipularlo. Y eso lo vimos desde las noticias que estaba yo viendo y que las pudieron haber visto porque hoy ya no encuentras ninguna más que tal vez alguna en milenio en CNN nada en BBC nada en Le Figaro nada en el país nada en ningún lugar del mundo salió la más pequeña nota referida a lo que hizo este señor ¿no? otro aspecto sí. de, de que nos demuestra que es un shock pues eran los acarreados que tenían ahí en, 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 en la primera avenida donde está Naciones Unidas, con sus pancartas este, apoyando y llamando a AMLO. ¿no? Puros cuentos, es pura manipulación. Este cuate, yo ya lo había mencionado en alguno de nuestros programas anteriores, lo que pretende, dado su fracaso interior, y que en tres años eh, va a generar un conflicto serio en México de, de reclamos, porque cada vez tendrá menos poder. pues o sea, está buscando volverse trascendente en el exterior, como trataron de hacerlo López Portillo, como trató de hacerlo Echeverría con su Carta de Derechos y Deberes de los Estados, ¿se acuerda? No? O la reunión sí. que, que organizó en Cancún López Portillo, la reunión aquella Norte-Sur, ¿sí?, ninguno trascendió y lo mismo va a pasar con este cuate, por supuesto nadie en su sano juicio le va a dar a algo que proponga López Obrador y que quién saber cómo se vaya a administrar ni un centavo, ni para que lo usen en México, ni para que lo usen en Ghana. Javier tiene toda la razón a ver, los ciudadanos pagamos impuestos a cambio de qué a cambio de que sí. se nos den los servicios y se nos garanticen los derechos que prescribe básicamente la constitución de nuestros países y otras leyes, ¿no? nuestra seguridad, los servicios públicos que pagas para disfrutarlos, el mantenimiento del gobierno que se supone que está al servicio de los ciudadanos, etcétera. Para eso son los impuestos y ¿sí? alguna parte de eso se usa para eh, beneficiar a personas que están impedidas de eh, eh, por sí mismos eh, dotarse de un nivel de vida suficiente para poder comer razonablemente al menos. ¿no? Pero más allá de eso, pues, la verdad es que la función del gobierno no está ahí. Entonces, eh, pues, por supuesto que es una idea que va a fracasar absolutamente. ¿Quién le puede haber preguntado al observador <ríe> sobre su proyecto? Pues ¿Quién crees? ¿Cuba? De Venezuela, agua, Nicaragua, ¿no? Nicaragua uh -huh. este, tal vez países muy fregados que pues, lo que estira la mano y lo que les caiga, pues está muy bien. Pero Javier tiene razón, Bolivia, claro. Javier tiene razón, ese tipo de políticas no resuelve la pobreza de nadie. ¿no? Aquí en México uh -huh. regalan dinero y no ha sacado de pobre a nadie. De hecho, esa misma ataque de él a la economía, como hemos visto en diversas propuestas que se han concretado algunas y otras no, ataca a la economía y eso genera más pobres, que a fin de cuentas yo creo que eso es de lo que él vive, eso es lo que quiere, porque mientras más jodidos haya... Mientras más ignorantes tengamos, más fácil los pueden manipular y más van a votar por él. Eso es lo que quiere.
1: Fíjate que yo quisiera retomar algo, algunos conceptos que comentaste, sobre todo el monitoreo de los medios impresos en México, de los principales periódicos. Justamente, eh, desde hace tiempo, yo ya vi cómo se fueron doblando en un principio eran más críticos, nada más la jornada existía como una voz crítica a, al resto de los demás. El, el único aliado del presidente era la jornada. Y el resto, de alguna manera, planteaba situaciones eh, más objetivas de lo que estaba sucediendo, viendo el mundo más real. Y ahora veo que prácticamente tanto comentaristas como medios impresos se vuelcan en torno a la divinidad del presidente, eso es demasiado grave, porque estamos ante una situación que sí se está poniendo y se está pavimentando el camino para que él en cualquier momento decida reelegirse, cosa que sería sí. caótica para este país, claro. reelegirse en los términos en que está gobernando es tender de una democracia frágil como la que tenemos a una dictadura que realmente eh, no sé si ustedes ya vieron eh, los comentarios que hizo de que todo se lo estaba dando a que lo administre el ejército porque el ejército es incorruptible, cosa que tiene demasiados dudas y asegúnes, porque el, el, el traer uniforme no es sinónimo de honestidad. Entonces, este... Pues yo eso sí lo veo demasiado grave.
0: Sí, la, la prueba de que el ejército no es incorruptible pues ha sido durante muchos años las diversas noticias que asocian a mandos del ejército con los grupos criminales. ¿no? O sea, La corrupción no es cuestión de uniformes, es cuestión de que desgraciadamente el mexicano eh, ve la corrupción como algo más o menos normal y aceptable, cosa que no pasa en otros países. O sea, pasa en muchos lugares, pero hay muchos países también donde la corrupción es inaceptable y donde si eres un corrupto, socialmente te ven como un apestado y nadie quiere saber nada de ti. Entonces, ahí tenemos un tema muy de fondo que, por supuesto, nadie de, de las personas que nos ha gobernado nunca, y yo creo que nadie lo va a hacer en el futuro. Es un problema de educación que re, requiere de un plan de 20 o 30 años para reeducar sí. a la población y para que entienda el mundo de forma diferente. no Algo similar a lo que hicieron en Francia a principios del siglo pasado. En Francia eh, hicieron un plan de 20 años para cambiar lo que le enseñaban a los niños en las escuelas. O sea, cambiar los valores del país, pero no a través de discursos o de publicaciones idiotas de cartillas morales, ¿no? sino educando a los niños en valores desde chiquitos. En cambio, nuestros gobiernos, este y los anteriores, se dedican a poner los libros de texto como les conviene para manipular a la gente y hacer que se conviertan en seguidores incondicionales de, de sus aspiraciones o de lo, lo que políticamente quiera hacer el partido. Pero la corrupción, eh, más allá del discurso, no la atacan en serio, ¿no? Por ejemplo, este señor que nos gobierna uh -huh. dice que fue uno hablar de corrupción, ¿no? Y eh, la pregunta es de todos los corruptos que existen y que nos han mencionado muchos casos. ¿no? Incluso en la ja, iniciativa del decreto de reforma de energía eléctrica habla de acciones ilegales que se cometieron durante el sexenio de Peña. ¿Dónde están esos acusados? ¿Dónde están esas gentes condenadas? ¿En qué cárcel están? En ninguna. El único corrupto que ahorita está en la cárcel porque se le ocurrió ir a comer canso a la pejín. <risa> es lo soy ya ¿no? pero no lo metieron por corrupto lo metieron porque se enojó el Obrador con él entonces fíjate Nada. que es, es puro cuento hay una ONG que se llama human Rights Watch que ayer le publicó una cosa en redes sociales diciéndole al López Obrador oiga pues qué bueno que vino a Nueva York a hablar de combate a la corrupción y demás ¿cuándo empieza en México?
1: <risa> pues sí <risa> pues, o sea pues, de hecho, México está rankeado como pues, prácticamente en el lugar 145 de 148 países evaluados. Ha o sea, bajado, incluso de la época del Peña Nieto, ha bajado varios lugares.
0: Y, y mira que Peña Nieto era rata, él y todos los que estaban alrededor de él, ¿no? Y, y, es. y estamos peor ahorita. ¿Eso qué te quiere decir?
1: Pues está muy difícil, Rafa.
0: Es puro cuento lo de la corrupción. Puro cuento, es correcto. Es una bandera política, pero en la práctica siguen robándose lo que quieren, siguen favoreciendo empresarios para hacerlos ricos, siguen poniendo a familiares o se inventan empresas para darles contratos o para darles chamba. Este, sigue siendo igual. Simplemente ahora te pegan, pero reclaman que ellos no te pegaron.
1: Pero mira, Rafa, en, en, en los pueblos eh, rancheros del norte hay un dicho muy popular que dice que los carniceros de hoy son las reces del mañana. Por supuesto. Entonces la historia siempre va a poner a la gente en su lugar y va a llegar el momento, como voy a cambiar un poco el sesgo y el tema, de lo que acaba de suceder con la famosa boda de Santiago Nieto que por la discreción y la secrecía en que quiso realizar eh, el evento social, el más importante de la vida de cualquier ser humano, el matrimonio, este, pues lo convirtió en una verbena, pues que yo creo que ni luna de miel tuvo, porque pues imagínate la, la preocupación tan fuerte de verse involucrado en un escándalo el zar anticorrupción de este país, el hombre que sancionaba, el hombre que ponía cabezas en el caldazo, el hombre que era totalmente incorruptible, lleno de buenas intenciones y miren qué terminó en una destitución fulminante por actos que tienen mucho que ver con asuntos de corrupción, simplemente llevar a mil invitados a Guatemala con todo pagado
0: pues quién
1: va a hacer eso, ¿no? Sí, bueno, 300,
2: 300 se invitaron y, y dicen
0: que cada quien se pagó sus gastos de viaje pero el, el sí, tema sí. no es ese bien. a ver la, la boda de Santiago Nieto y como se llame la ahora esposa ¿tú crees que López Obrador no sabía que se iba a casar Santiago Nieto? ¿tú crees que no lo invitaron a la boda? Uh -huh. eso pues por supuesto que lo invitaron. Como todo, el problema fue el relajo que se armó con el avión que rentó el dueño del Universal, donde además iba la secretaria de Turismo y que claramente les, les pusieron un cuatro en el aeropuerto porque alguien, seguramente alguien de la hoy fiscalía, les dio el pitazo a los guatemaltecos y les dijo oye, ahí van chilo de dinero en ese avión, revísalos para que se hiciera público y se armara desmadre, porque de otra forma no hubiera pasado nada. Si no hubiera habido esa exposición mediática, no pasa nada. López Obrador uh -huh. sabía de la boda, te lo aseguro. El tema es que cuando se empieza a armar rollo y empieza a verse que a esa boda fueron enemigos de López Obrador, miembros es que de todos luta, los partidos... Pues varios, o sea, porque enemigos en su cabeza pues somos muchos, ¿no? A nosotros que lo criticamos nos ve como enemigos. Entonces, eso es lo que es intolerable para él. Es igual que lo del ganso pejín de los Lozoya. Al obrador no le importa si Los Lozoya se robó ocho millones de dólares, si lo corrompieron, si lo sigue teniendo si se da la gran vida. ¿Sabes qué le importa? Que le ayude a construir su discurso político y que le ayude a acusar a sus enemigos políticos para poder meterlos a la cárcel. Más o menos como está pasando ahora en Nicaragua, ¿no? Yo creo que esa es la aspiración sí. del observador. Al primer opositor que, que, al que le tiene miedo en, la, en el 2024, yo no sé por qué, pero le tiene miedo, es a este, Anaya, a Anaya y, y quiere meter a su primer eh, posible candidato opositor a la presidencia al bote, ¿no? Entonces, eh, no, no hay que olvidarse que el observador solo actúa con, por lo que le conviene, la ley le vale madres, la moral le vale madres, lo que tú o yo pensemos le vale madres. Lo único que le interesa es lo que le conviene a él y a lo que él percibe como su legado político en el país. Porque eso es el, el gran problema con López Obrador es que se siente realmente en su cabeza, que es el nuevo Juárez, Cárdenas y otros que admire, pero todos en uno solo, que es él. Y ese es el gran problema
1: que tenemos. dicen los, los de música.
0: Ahora, cuando una gente tiene esa propia percepción, imagínate qué despegado está en la realidad. Javier.
2: Aquí yo, yo no estoy de acuerdo con la percepción de que este amigo Nieto sea el sal anticorrupción. No, no Más es. bien, el, eh, por decirlo así, el verdugo. ¿sí? Eh, la función él cayó y eso fue el pleito que él inclusive creó con Gertz Manero, porque este, yo creo que aquí sí, eh, eso que acabas de decir, este, Rafa, pues puede haber sido una intervención directa de Gertz sí, Porque en un pleito muy grande, ustedes recuerdan recientemente, este, hubo fuertes reclamos de parte del dieto de Gertz Manero, precisamente porque él se, él, él se agarra, cancelando cuentas como loco y este y aquel no hace nada y lo acusó de eso. Dice, ¿De qué sirve que yo esté congelando cuentas? Si tú este no, no, no haces nada más allá de eso, ¿no? Claro. Entonces se convirtió su puesto, de ser un de corrupción, se convirtió en un simple instrumento para la congelación de cuentas de quien su jefe le dijera. Y lo Los enemigos del, del sistema. Y, y de hecho, lo veo más lejos. A ver, ustedes imagínense el nuevo nombramiento. Pablo Gómez como este, jefe de la UIF. Bueno, dices, Ese güey, ¿qué tiene que hacer ahí? Nada. Nada. Como lo dijo él hoy, ¿no? Ah, no es que es muy honesto y corruptible. Pero además es... William, simplemente, ¿qué va a hacer? Le va a decir, oye, hola congélame las botas de aquel güey porque me cae, fe, me cae mal. Y lo va a hacer, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, hay, que, hay que recordar y ubicar que precisamente el origen de, del pleito y, y que él se estaba tratando de defender porque se dio cuenta de que estaba haciendo un triste papel, precisamente como tal, pues este, le echó pleito a Gersh Manero porque decía, yo iba aquí coger coge la cuenta, si tú no haces nada todos todo este, eh, los casos que te mando no, no actúas y, y así lo acusaron, entonces ya había un pleito muy fuerte entre ellos desde ese punto de vista, entonces uno de los, eh, digamos de los rumores es precisamente ese que Gersh Manero sí llegó a intervenir en eso, como tal como lo, lo comenta Rafa, pues puede ser no lo sabemos, ¿sí? que le pusieron un cuatro. Bueno, hay un rumor de que inclusive hasta por ahí don Marcelo este motivó también algo de eso al, al este, encuerar, por, por decirlo así, o poner en evidencia a la secretaria de gobierno, sí porque finalmente también le da su lleguecito a, a doña Claudia, ¿sí? el hecho de que su así que sus funcionarios han de esto es total que sí tienen muchas aristas si ¿sí? eh, hay gente que piensa inclusive de que eh, el mismo nieto eh, provocó eso con ese con conocimiento porque todos todo el mundo pensamos pues, que es ilógico lo, lo que lo que este lo que tú comentas jorge uh -huh. No eran mil pero si sí eran 300 invitados y que fuera tan discreto que no se enterara, y que... Siempre hay selfies, siempre hay fotos que las redes sociales se eh, van a difundir. Tal Entonces, pues, ahora sí que este es que yo entiendo muy medido.
1: ¿sí? Fíjate que les hicieron firmar una carta de confidencialidad, donde estaba prohibido sí. difundir cualquier... Mm tema que tuviera que ver con la boda y mira qué tan este, discreto fue que ya es de la opinión completa ya sabemos el menú, el lugar de cómo iban vestidos yo creo que hasta en la revista ahora van a salir pero al final de cuentos algo que me llama la atención es la figura del controvertidísimo Pablo Gómez Pablo Gómez siempre desde la UNAM fue una persona de izquierda eh, como estudiante que se manifestó siempre en contra del régimen como tal y, y ahí se quedó y toda la vida ha pasado como legislador y creo que su último cargo así de partido político fue presidente del PRD que el mismo López Obrador le hizo entrega del encargo entonces como titular y administrador de una institución tan importante porque si algo se le reconoce a Santiago Nieto es su capacidad in, eh, intelectual y el conocimiento académico que requiere el área de inteligencia financiera. Ahí requieren de actuarios, de gente preparada. Y Pablo Gómez pues va a ser nada más un, una persona que está a la disposición de lo como bien lo dijiste Javier. Si el presidente dice, vayan tras eh, Peralta, que anda no sé dónde, van por él, ¿no? Que vayan tras Jorge, que fue al Machu Picchu, van por él, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la línea de aquí en sí. adelante. O sea, la, sí. la, la unidad de inteligencia financiera se va a convertir en una revista pasquín de chismes permanentes de los adversarios que
2: puedan pisar calles al sistema. Es, es lo que te comentaba, de hecho, ya nada de eso, por eso te digo que eh, no no corresponde el que Nieto haya sido así como un zar para nada. pues Él mismo estaba ya muy incómodo con su posición este, eh, como cabeza de una unida que pues lo único que hacía era congelar cuentas. Es, esa es la realidad.
1: Sí, ¿Sí? sí es. Y fíjate el destino cómo es. Eh, algo similar le pasó con Peña Nieto, que fue destituido de una manera contundente por haber descubierto temas que tenían que ver con los Oya. Por eso cuando él aborda el tema de los Oya, está bastante bien documentado. Y ahora por un tema frívolo, pues este, parece que el destino lo persigue, ¿no? De, de no terminar sus encargos por asuntos que agreden al
0: titular del Ejecutivo. Cada, cada uno de estos cuates este pues, le, le llegará tarde o temprano lo que se merece no alguien decía sí. pues, que hace que al rato todos tendrán que pagar yo, yo me imagino al que preside esta supuesta transformación más o menos como robespierre no de repente <risa> al paso de un par de años la turba también se le fue a él y los que lo mataron a él también los decapitaron y se vuelve una cena de negros. ¿no? Entonces, esto, ya, ya veremos qué nos depara el destino en este pobre país. En el
2: seguimiento al desarrollo de, de la reforma, bueno, pues todo el mundo esperaba que tal como lo prometieron los diputados, este, se discutiera rápidamente esa reforma y se llevara a, a, este, pues, digamos, a su aprobación con éxito, este, previa negociación con, con otros diputados luego y con otros senadores. Sin embargo, de repente, se anuncia la semana pasada que se pospone hasta abril del año siguiente, sí, y empieza a haber rumores que inclusive se puede ir hasta después de las elecciones de gobernador que va a haber el, el, el año que entra, sí, esa es la percepción. Bueno coincide con un, con un hecho significativo, hay ¿sí? que este bueno, no, no vemos eh, bueno no, perdón yo personalmente no veo ahí ninguna otra sombra más que esa. Y es el hecho de que un día antes o dos días antes eh, ya hubo una misiva directa de senadores eh, norteamericanos, ¿sí? Pero ya no mostrando preocupación, sino que ya acusando de que la, la propuesta de reforma violaba el Tratado del Libre Comercio, ¿sí? Este, ya, ya cambió de tono a otros que habían enviado que mostraban preocupación, que por la posibilidad, este, esto ya fue como una acusación directa. Entonces, el tema se convirtió en si afectaba o no el Tratado del Libre Comercio. Y tan es así que pues, hasta el presidente... De la Cámara de Diputados, el, el, este señor Mier, este, dijo: No, no, no le afecta, pues ese, ese señor no sabe nada de eso, ¿no? Pero, pero luego, luego reaccionaron en ese sentido. Y, y hasta la fecha, ahorita lo comentamos, pues el mismo presidente lo está comentando, ¿sí? Entonces, eh, sentimos que eso fue un. Eh, una razón fundamental para motivar el, el que declararan que iban a hacer un parlamento abierto y escuchar todas las voces antes de tomar la decisión y que no les iba a dar tiempo porque ahorita tenían que discutir el presupuesto y otra serie de excusas. ¿sí? La realidad es que efectivamente los pusieron a pensar y tienen que analizarlo con detalle porque siento que eso sí les puede doler pegar, ya que Estados Unidos eh, ahorita, por lo menos un grupo de senadores, ha, ha, ha hecho una protesta formal alrededor de eso. ¿sí? Entonces, eh, ese es el punto fundamental. El otro aspecto que es importante hacer notar, pues es que eh, también empezó ya a haber declaraciones del PRI, particularmente, ¿sí? de Alito, en el sentido de que ahorita los están haciendo a un lado con pues, sus propuestas de modificaciones al presupuesto. ¿sí? Y ya les hizo la advertencia de que si no le dan entrada a sus propuestas, no cuenten con ellos para ninguna de las reformas. Es okay. decir, está chantajeando. Eh, eh, y al revés les está mandando el mensaje quieren que apoyen la reforma eléctrica o cualquiera otra este, tienen que darnos entrada a nuestras eh, peticiones de modificación al presupuesto ¿sí? o sea abiertamente lo que declaró alito es que el pri ya sin pudor se está convirtiendo en el partido bisagra, uh -huh. sí. Y ya los, lo empieza a chantajear desde este momento. esto que hicieron el día de hoy, eh, en, en el sentido de que van a tener una cumbre los tres eh, presidentes del, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y va a asistir AMLO, es, es, es de llamar la atención que luego, luego se puso a la defensiva nuestro presidente. Ajá. Uh -huh dijo que él eh, no tenía temor en decirle a Biden, sí, él habló de Biden, no habló de del otro, el por qué la reforma que, eléctrica que él había propuesto. O sea, sin que nadie le preguntara, ya lo está manifestando. ¿Por qué? Porque ya sabe que lo van a cuestionar alrededor de eso, ¿sí? Él dijo una frase que ya conocemos aquí, pero bueno, pues eh, no sé qué, cómo la vaya a exponer realmente, y dijo que, este, que él, lo, él no podía ser cómplice de que las compañías extranjeras siguieran robando en México. Está cañón el que tú eh, digas eso, porque caes otra vez en la contradicción de que si debes estar robando a alguien, ¿por qué no está en el bote, no? Exacto. Pues, no, no no me digas que... Esté, que, que son rateros porque pues, ¿por qué no los metes al bote pues o, 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 las demandas contra la, mis empresas, en este caso norteamericanas que, este, que estén robando eh, en el sentido energético pues, pues no ¿sí? y por último eh, con un comentario es muy importante que el tema se llegue a tocar este, en, en esta reunión porque siento que todo eso precisamente es lo que les va a dar línea a la Cámara de Diputados para ver qué, qué van a hacer. Eh, y que quizás eh, por lo menos accedan a cambios propuestos. Porque también el PRI ya ha dejado ver eso. El PRI ya ha dejado ver, este, yo te voy a ayudar, pero tienes que hacerle cambios a, a la propuesta. ¿sí? Entonces, todo eso ha pasado en las últimas dos semanas. Y, y también esto, yo siento por último. Eh, esto que ha pasado con Estados Unidos puede servir de un ejemplo de lo que también puede hacer la comunidad europea. No olvidemos que también con ellos hay tratado de libre comercio y está a, a, a quien más está afectando pues es a la industria española. A Iberdrola
0: eh, eh, específicamente.
2: Sí, te, no, pero también hay, hay de este, hay otras de Endesa y ¿En China eh, también. Entonces, hay italianas, españolas involucradas aquí en, en todo este tema. Entonces, no dudo que si, si, si sucede algo con esto, la Unión Europea pueda seguir también el ejemplo. ¿eh? Entonces, sí me parece importante lo que ha sucedido porque le da un giro ya no en el contenido estrictamente, sino en lo político. ¿Sí? En la, en la posibilidad de aprobar o no aprobar la reforma tal como la está proponiendo.
1: Yo realmente, en lo que se refiere a esto, me voy más a la actitud de lo que está sucediendo en el Congreso. Eh, ya he comentado en otras ocasiones que el Congreso pensé que había madurado, que ya esos tres años de aprendizaje, donde ganaron por el efecto del voto obradorista, eh, hoy en día tuvieron más oportunidad de poder razonar más los planteamientos que van a hacer en la máxima tribuna. Eh, ejemplo, acaba de presentarse el consejero Córdoba a comparecer, simple y sencillamente para tratar temas que tienen que ver con presupuesto, y prácticamente estás observando que ni en un partido de fútbol atlante contra el Necaxa o con un partido irrelevante el griterío inventadas de madres que se vieron dentro del Congreso eh, es una falta de respeto a la máxima tribuna eh, Lorenzo Córdoba muy ecuánime eh, él hizo el planteamiento que tenía que hacer y, y definitivamente el instalar lo que se requiere para que venga el ejercicio de revocación que está solicite y solicite todos los días el el mandatario pues yo creo que si no le apoyan con recursos económicos va a ser imposible que la hagan claro. esto viene en relación a que Javier comenta algo que de alguna manera tiene que pasar por esa Cámara y ese Congreso para efectos de su aprobación cualquier ley que se, que se presente ley de presupuesto esta ley de la reforma eléctrica eh, cualquier, hasta nombramientos y si se va a continuar con ese tipo de actitud, de que el que grite más es el que gana, y en su caso, el que levante más dedos es el que también va a ser el eventual ganador, pues eh, coincido contigo, Javier. El PRI se convierte en un partido bisagra que ojalá no trabaje en bloque, donde Alito no diga, como en Morena, Morena son unos auténticos borregos, lo que dice el líder, automáticamente todos lo, lo, lo siguen, así se vayan a un precipicio. En el PRI, o en el PAN, o en otro partido, ojalá tengan la libertad de poder elegir qué es lo que van a, a, a poder votar. Simplemente conocer qué van a votar. Ahora que se presentó el consejero presidente del INE, a todas luces se vio que la gente gritaba, llamémosle burdamente a lo tonto, sin saber ni por qué estaban gritando. Era una borregada que duró seis, años, seis horas. Entonces, eh, por ese lado yo veo muy complicado que, que podamos llegar a algo. Y, y también me quedé pensando, no sé ustedes qué opinen o qué conocimiento tengan al respecto. Si en México el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso como puede ser en Perú. En Perú esa facultad la tiene el Ejecutivo. Si él decide, así le hizo Fujimori, y creo que le están proponiendo a Castillo, el presidente actual, que haga lo mismo. Actualmente el Congreso de Perú es completamente de derecha. Aquí en México pues la gran mayoría es morenista, pero si en un momento no logra con los propósitos que quiere, si tiene la facultad, no sé, desconozco, y yo por eso hago la pregunta, porque sí, sería demasiado delicado. Sí, yo creo
0: que, creo no, que en,
1: Venezuela, en no, Venezuela también la tienen, Rafa.
0: Aquí no la Después, tienen. Aquí no tienen la facultad de disolver el Congreso, porque ya eso sí. hubiera sucedido muchas veces en la historia, se si hubieran podido. No tiene el presidente de la República la facultad. Ahora, eh, analizando o contestando tu tu tema de que si no le dan dinero al INE no va a poder organizar ni la consulta ni las elecciones. De eso se trata, eso es lo que quiere el observador. El obrador quiere acabar con el INE, cueste lo que cueste. Y una herramienta que tiene a su mano es decir, no te doy un centavo para que el INE no pueda hacer su trabajo. Y luego se va a dedicar a gritar todo el aparato de morena que el INE no quiere hacer su trabajo, que está interfiriendo con la democracia. Lo que quieren es acabar con el INE. Entonces, esto de que no le den no, dinero, pues es eso.
2: Sí, eh, no solamente le redujo al, al INE, también al Poder Judicial. Claro. Eh, y ya hay muchos comentarios de que fue también un acto de venganza por haberle parado todas las iniciativas que él eh, mandó, precisamente de la reforma eléctrica y otros, ¿sí? que el Poder Judicial lo ha parado. Sí. Entonces, también a ellos les redujo el presupuesto. ¿sí? Y desde luego, bueno, también el líder ya está defendiendo y eh, hoy en la mañana, eh, eh, hoy, no ayer, ayer fue eh, una entrevista con Noé Murayama. Uh -huh. Eh, y, a, y abiertamente declaró ¿sí? este, en, en la entrevista de radio que, este, que si no les daban el dinero, pues, no, no iban a poder organizar este, ah, pues. la famosa encuesta del, de la revocación. Fueran ¿sí? magos. O sea... Sí, exactamente. O sea, ya, ya es eh, abierto eso. Entonces, si no le otorgan eso pues vaya, digo, no, no sé qué vaya a pasar estrictamente, ¿sí? sí de, de hecho... Ahí va a tener intervención precisamente lo que, lo que acabamos de comentar, ¿no? También desconozco qué papel vaya a jugar la, la oposición, porque puede ser también un objeto de la negociación como lo estábamos hablando, ¿sí? ¿No? Ciertamente... Con la amenaza del PRI. Eh,
1: únicamente los que tienen manga ancha para efectos de contar con el presupuesto total o inclusive ampliado son los proyectos que impulsa el presidente, como es lógico. Eh, me llama la atención ahora que quiere reactivar la refinería de Tula. Le va a meter 60 mil millones de pesos. ¿De dónde? Esa refinería de Tula que pues casi es un muerto, es como revivir un muerto no sé qué tan redituable sea el, el, el que quiera meterle dinero bueno al malo, sin embargo pues tiene expertos como la propia Nale, que <risa> yo, yo dudo mucho que, que la, la señora conozca tan siquiera eh, de, de qué elemento de equipo se compone una refinería o en qué consiste el proceso, pero ojalá lo sepa no porque es mucho dinero el que
0: van a invertirle a Tula no, mira, yo lo dudo mucho, Jorge, por una muy, muy, muy sencilla razón. ¿De dónde van a sacar 60 mil millones de pesos para metérselos a Tula? No, ya no tienen, Rafa, el presupuesto de... se han contemplado. Sí, bueno, pero ¿de dónde va a salir en realidad el dinero? El presupuesto, según cálculos de gente seria como Macario Esquetino, le falta más de un billón de pesos. O sea, con las condiciones reales que se pueden prever. O sea, se van a endeudar en más de un billón de pesos el próximo año, el gobierno federal. Este, eso no va a llevar a nada bueno, ¿no? ¿Y no creen
1: que dentro de las ocurrencias y locuras de nuestro mandatario haga uso del fondo que tenemos en Banco de México? No puede que acceder a él.
0: No tiene forma de acceder a él legalmente.
1: Por eso, pero él tiene mecanismos para lograrlo.
0: No. Como presidente de la República. No. Mm. En el, el caso del Banco de México no, y la ley es muy clara al respecto. Igual la semana que entra le preguntamos a Carlos que nos lo explique, pero no. El presidente de la República no puede disponer de los fondos del Banco de México. Ni en pesos, ni en dólares. No libremente. Pero, pero
1: fíjate, estamos viviendo un país sin leyes, sin respeto a la ley. Entonces él cree que hay por ahí un cajón donde tiene miles y miles de millones de dólares que puede disponer de él. Entonces yo no sé si alguien por ahí en un momento desesperado le recomienda, recurre a, a los fondos que tienes en el Banco de México. Digo, como bien lo dices... Eh, que alguien mejor eh, nos lo explique de una manera más técnica y, y con conocimiento de las
0: instituciones bancarias. Sí, pero lo que pero tú tengo... estás diciendo no es una cuestión técnica, Jorge. Tú estás diciendo que lo hagan a la mala brincándose la ley. Sí, la pues, cuestión técnica. Que ya, cuando, Había... se
2: inició, cuando se inició este debate acerca del dinero de, de, del Banco de México, este Herrera comentó que la única forma de, de hacerlo era que el gobierno comprara los dólares. Así es. O sea, eh, este, lo que trato de decirte es que no es que los tome, sino que tendría que ir, que ya llegué a dame estos dólares a tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ¿no? Él mencionó un método, pero que era de compra, que no podía como jefe del gobierno a agarrar y decir, te ven no, que no, por ahí no por ahí no iba, ¿no? en ese, en ese sentido es lo Igual. que dice la ley, pero lo que dice este tipo es, es otra cosa sería cosa
1: de, de evaluar en qué momento se toparía con el freno
0: bueno,
2: eh, digo, no sé, desconozco eh, ya veremos si ahora que llegue Herrera al Banco de México <risa> tiene algún plan específico de, este, de sacar ese dinero, no, no lo sé, lo desconozco. Sí, pero en términos, pero el mismo Herrera cuando era secretario de Hacienda pues, le explicó y lo y negó abiertamente que, que se pudiera hacer en, en otros términos más que, que comprando los dólares. ¿Sí? una compra, entonces la compra no te resuelve ningún
0: problema, así es, porque necesitas el dinero. Si no lo han hecho, les agradeceremos que se suscriban a nuestro canal, donde encontrarán interesantes opiniones sobre la actualidad política en México. Gracias por habernos acompañado en este programa del Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes Javier Robledo, Jorge Sáenz y Rafael de Pina. Hasta la próxima.